0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'homicide d'une mineure, une affaire judiciaire tragique du début des années 2010 dans laquelle Agnès Marin, une interne du collège de Chambon-sur-Lignon, est violée, puis assassinée par un élève du même établissement, Mathieu Moulinat. Un vrai massacre perpétré par un mineur, pourtant déjà violeur et récidiviste. Le Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire en Auvergne, niché dans les Sapins à 1000 mètres d'altitude, un village réputé pour son bon air abrite le Collège international de Sevenol. L'établissement, sous contrat avec l'État, accueille des exclus du système scolaire. 120 élèves de 13 à 18 ans venus du monde entier. Cet après-midi du mercredi 16 novembre 2011, les internes ont comme chaque mercredi un temps libre de sortie. Ils descendent au village flâner un peu. Ils doivent retourner à l'internat à 16h30. Les surveillants font appel pour inspecter si tous les jeunes sont bien rentrés à leur convenu. Une élève manque à l'appel. Agnès Marin, 13 ans, la plus jeune de l'internat. Ses amis et la direction du collège lycée également s'inquiètent. Agnès n'est pas le genre de manquer à l'appel ou de se faire retarder par quoi que ce soit. On la cherche, mais on ne la trouve pas et elle ne répond pas au téléphone. La surveillante appelle Estelle, une de ses copines qui habite au Chambon. Cette dernière dit qu'Agnès était avec elle l'après-midi, puis elle est partie vers 16h30 pour rejoindre l'établissement. À 17h, toujours pas de traces d'Agnès. La direction de l'établissement prévient les gendarmes qui viennent très rapidement et fouillent torches en main les alentours, notamment les bois, en compagnie d'autres élèves, de professeurs et d'habitants du village. La nuit tombe, mais toujours aucune trace d'Agnès. On prévient les parents et l'inquiétude devient de plus en plus profonde. Le lendemain, très tôt, la gendarmerie renforce les équipes de recherche. L'ambiance est lourde dans le collège, les élèves et les professeurs n'ont pas dormi de la nuit, on se demande ce qui a bien pu arriver. Estelle, l'amie d'Agnès, la dernière à l'avoir vue, avoue finalement qu'elle n'a pas dit la vérité. C'est Agnès qui lui a demandé de la couvrir et de raconter qu'elle était avec elle si le collège-lycée l'interrogeait. Pourquoi Elle ne le sait pas. Les gendarmes sont furieux. Agnès a en fait disparu entre la fin du déjeuner, 12h30, et l'heure de retour à l'internat, 16h30. La disparition n'est pas normale et ils ont perdu beaucoup de temps à cause de ce mensonge. La tension monte et les recherches s'élargissent. Est-ce une fugue Un accident Un enlèvement Les gendarmes conseillent à M. Marin, le père d'Agnès, de prendre contact au plus vite avec des journalistes et de diffuser un avis de recherche à l'échelle nationale. Les battues dans la forêt continuent et une équipe de gendarmes se dirige au village de Chambon pour interroger les habitants. On fait du porte-à-porte et on interroge tous les villageois. Personne n'a rien vu. Dans le collège, les élèves remarquent qu'un de leurs camarades est rentré le soir du quartier libre avec des griffures sur le visage. Quand ils l'interrogent, ils s'énervent et les ignorent. Trouvant cela suspect, les élèves informent les gendarmes. L'élève en question, un certain Mathieu, âgé de 17 ans, est interne au lycée. Les gendarmes l'interrogent et il répond avec un air détaché en jouant au yo-yo. Pour expliquer ses griffures, il raconte qu'il a fumé un très gros pétard, à bas de tripé, et qu'il est tombé dans les ronces. Les gendarmes passent son nom au fichier, rien. Lors de la perquisition de sa chambre, il tombe sur un jean caché avec des taches rougeâtres, du sang apparemment. Mais là aussi, Mathieu a une explication. Ce sont les traces de sa chute, tout simplement. Mathieu est tout de même placé en garde à vue. Les gendarmes restent surpris de son attitude détachée face aux questions posées. Après une nuit dans la cellule, il change de version. Il explique de lui-même avoir passé son mercredi après-midi avec Agnès à fumer du shit. Ils se sont disputés, puis ont cherché des champignons hallucinogènes. Mathieu se souvient avoir vomi et être tombé dans les pommes avant de rentrer à l'internat. Mathieu devient le dernier à avoir vu Agnès et sa version n'est pas du tout crédible. On procède à des analyses de sang pour voir si celui trouvé sur le pantalon est bien à lui. Il n'a consommé aucun produit stupéfiant, pas un seul. Donc il ment, Mathieu devient suspect. On le réinterroge avec beaucoup plus de zèle et on le confronte à ses mensonges. Mathieu finit par consentir à dire les choses qui se sont passées dans la forêt. Il s'est disputé avec Agnès et l'a poussé dans un ravin. C'est à ce moment précis que son avocate présente pendant la garde à vue demande aux gendarmes de la laisser seule avec lui pour qu'elle puisse discuter en tête à tête avec Mathieu. Ils acceptent, ayant toujours l'espoir de retrouver Agnès vivante et si ça peut aider à gagner du temps, pourquoi pas. Une fois les gendarmes de retour dans la pièce, Mathieu annonce qu'il va les emmener où se situe le corps. Il est un peu plus de 19h. À la lumière des lampes torches, les gendarmes découvrent finalement le corps d'Agnès Marin à moitié calciné, le pantalon baissé au fond d'un ravin. Mathieu l'a tué. C'est l'horreur absolue. Il avoue tout. Ils se sont disputés et il a été pris d'une pulsion. Il a baillonné Agnès, a attaché ses mains avec la ficelle de son yoyo et l'a violée, puis frappé jusqu'à la mort. Ensuite, il a aspergé son corps d'essence et avec un briquet, il y a mis le feu. À 16h30, il est rentré à l'internat. L'autopsie démontre la présence de 17 coups de couteau portés dans le thorax et à la tête de l'adolescente. L'ADN d'Agnès est retrouvé dans la tache de sang présente sur le jean de Mathieu. Les gendarmes sont sidérés. Un jeune garçon d'à peine 17 ans, de bonne famille, dans un lycée UP, vient de faire l'impensable. Et il avoue tout simplement, avec l'air calme et détaché, comme s'il récitait sa leçon. En plus, Mathieu a tout prémédité. Il a mis un couteau, un briquet, de l'essence et des cordes dans son sac à dos avant de rejoindre Agnès. Sous le choc de la nouvelle, la famille d'Agnès, les élèves du collège, la direction de l'établissement et le village de Chambon-sur-Lignon ne sont pas au bout des mauvaises surprises. Le lendemain, de la bouche du procureur lui-même, on apprend que Mathieu est un récidiviste. Il a déjà violé sous la menace une amie d'enfance en août 2010. Et dans l'attente de son procès, il a été placé dans un internat mixte. Incroyable Une folie Comment est-ce que les autorités ont pu permettre une chose pareille Et la direction de l'internat était-elle au courant C'est impensable d'accepter une chose aussi grave, et c'est pire que d'être dans l'ignorance. La colère et l'indignation est telle que des enseignants, parents et camarades d'Agnès ont participé à une marche blanche et silencieuse à Chambon-sur-Lignon, en mémoire de la collégienne amis et filles. En tête du cortège, la mère Eliane vauquiez motte et son fils Laurent Vauquiez, alors ministre de l'enseignement supérieur. Le 26 novembre 2011, Agnès Marin est inhumée au Père Lachaise, le jour même de ses 14 ans. Quelques centaines de proches, dont de nombreux adolescents, le visage grave et une rose blanche à la main ont assisté à Paris aux obsèques de la jeune Agnès. Les obsèques se déroulent dans l'intimité. Le père d'Agnès, très affecté et tenant sa femme par le bras, est arrivé avant la célébration, entouré par des proches. À l'entrée de l'église étaient disposés des dizaines de bouquets, dont l'un accompagné de l'inscription Collège Sevenol. Il le prend et le jette par terre. On sort le dossier de Mathieu, une lettre manuscrite apostrophée par des experts psychiatres et jointes. Ils indiquent que Mathieu ne souffre d'aucune pathologie et qu'il n'est pas dangereux. À l'émotion succède alors la colère dans le village. Le retentissement est considérable lorsque le public apprend que le viol et le meurtre sont perpétrés par un adolescent interne dans le collège et qui a déjà commis, selon un modus operandi similaire, une année auparavant. Le directeur du collège, Sevenol, tente maladroitement de défendre sa réputation en affirmant avoir reçu longuement l'accusé préalablement à son inscription. Il nie avoir eu connaissance du passé de Mathieu, avant de finalement reconnaître la vérité. Les parents de Mathieu ne lui ayant pas caché l'agression sexuelle de 2010. Il prétendra ensuite n'avoir pas compris que Mathieu était sous contrôle judiciaire. De son côté, la protection judiciaire de la jeunesse s'abrite derrière le secret professionnel et rejette la responsabilité des faits sur la juge des libertés et de la détention chargée de la première affaire de viol ainsi que sur les parents du meurtrier. Il apparaît aussi que la première expertise psychiatrique avait été bâclée, ayant été confiée à un médecin ne maîtrisant pas la langue française, puis à un infirmier et enfin à un psychothérapeute sans diplôme reconnu. Le dossier de Mathieu présente une succession de négligences tragiques que personne n'arrive à assumer. Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur, monte au créneau pour demander une sanction exemplaire. Le procès a lieu en 2013 à la cour d'assises des mineurs du Puy-en-Velay. Mathieu Moulina est assis silencieux dans son box. C'est un assez beau jeune homme au visage complètement lisse avec de larges lunettes noires qui mangeaient une partie de son visage. L'air impassible, il semble détaché, s'ennuyant à mourir. Il a même baillé une fois. L'avocate général a dans son réquisitoire qualifié l'inscription du jeune homme au collège-lycée Sevenol d'insulte au bon sens, revenant aussi sur les carences dans le suivi judiciaire, mais aussi psychologique et psychiatrique du jeune homme. Le rapport qui a conclu à la non-dangerosité de Mathieu a été contredit par celui de deux autres médecins évoquant une dangerosité majeure et une jouissance de destructivité. Ayant écarté toute excuse de minorité, Le tribunal condamne Mathieu à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit là d'une peine rarissime pour un crime commis avant l'âge de 18 ans. Les experts psychiatriques qui témoignent à l'audience décrivent une personnalité psychotique de type schizoïde avec une perversité et une dangerosité marquées. La défense ayant fait appel du jugement, Mathieu est rejugé en septembre 2014 par la cour d'assises du Puy-de-Dôme et ce à huis clos. Le verdict est confirmé. En février 2014, les parents d'Agnès portent plainte contre l'État pour faute lourde. En juillet 2015, le Conseil supérieur de la magistrature blanchit la juge d'instruction de Nîmes qui avait libéré Mathieu lors de son premier viol. L'affaire porte un coup fatal au collège Sevenol, déjà en difficulté financière depuis plusieurs années. Du fait d'une chute des inscriptions, l'établissement ferme définitivement ses portes en juillet 2014. Dans un jugement rendu le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamne l'État pour négligence fautive assimilable à une faute lourde du fait d'une remise en liberté du violeur trop rapide, sans prise de connaissance d'avis d'expert, sans prise de l'avis de la protection judiciaire de la jeunesse et du fait de son placement inapproprié dans un collège mixte. L'État est condamné à verser 185 000 euros de dommages et intérêts à la famille d'Agnès bien triste compensation devant la perte de la prunelle de leurs yeux, une petite fille pleine de vie qui s'appelait Agnès Marin. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.